0: Medyascope'dan herkese merhaba. Bugün ikili oyunda Doğa Ürün ile birlikte Turkish Airlines Euro League'de geride kalan 17. haftayı değerlendireceğiz. E, temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Andol Efes konuştuktan sonra artık e, devresine ulaştığımız Euro League'de sezon ödüllerimizi dağıtacağız. Doğa abi nasılsın?
1: İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın Efe
0: Ben de iyiyim abi. E, şaka maka ilk yarıyı tamamlamış olduk Euro League'de.
1: Evet yazın şeyle başlamıştık ee, böyle günlük her gün bir yazıyla girmiştik takımları bir analiz etmiştik ondan sonra yayınlara başlamıştık zaten ve ee, dediğin gibi de artık e, devre arasına girdik ama bir tabii bir devre arasına söz etmek çok zor bu sıkışık fikstürde <gülüyor> aslında hiç <bir> ara yok.
0: <gülüyor> Aynen öyle yurulikte bu yoğunluk hakikaten bu kadar hafta hafta iyice yakından takip edince insan daha da iyi anlıyor takip etmesi bile yorucu oyuncular için hakikaten ekstra yoğun bir takvim. Bu futbolda da çok konuşuluyor ya bu dönemde. Hani gittikçe maç sayısı artıyor ve oyunculara binen yük artıyor diye. O EuroLeague ve Avrupa basketbolu bir de FIBA EuroLeague tartışmasından da bu anlamda en çok çeken sporcular belki de bu grup sporcular. Ya yani NBA gibi bir tempo var şu an.
1: Yansın Euro de benzer bir tartışma başladı şimdi. E, o da şu, ilk yarıda oynanan maçlar, mesela işte Andoğlu Efes'in bu durumu, ÇSK'nın bu durumu, Fenerbahçe'nin bu durumu. Acaba ilk yarıda oynanan maçların çok bir önemi yok mu? Hani normal sezondaki maç kalitesini bir düşme, normal sezondaki maçlar önemini mi yitirdi de hafiften tartışılmaya başlandı. E, ama bir değişikliğe gideceklerini sanmıyorum. Tam tersine lig büyümeyi zaten planlıyor, büyümeyi düşünüyor. E, büyümeyi düşündükleri zaman yani... Eskiden mesela 16 2 böldükleri falan vardı işte. 16-16 oski takım falan. Onlar iyi sezonlardı aslında ama. Ya bu bu da güzel. Sadece biraz koronavirüsün de tabii etkisi var. Salgın da etkisi var baktığında. Ee, ondan böyle fiksür de sıkıştı. Takımlar da alıştı aslında 2-3 günde bir maç oynamaya. Yani çok büyük bir problem yok gibi geliyor bana. Şu an için yani büyük bir değişiklik olmayacak gibi geliyor.
0: Ee, abi bugün e, programımız yoğun. O yüzden hızlıca geçelim. Sadece şeyi ekleyeceğim ben abi. E, orada belki sadece Euro, Euro Lig özelindeki takvime oyuncular alışmış olabilir ki bence o bile sorgulanması gereken bir durum. En azından bu kadar maçın yarattığı ekonominin yayın gelirinin, sponsorluk gelirinin çok daha fazla olması lazım. E, ama FIBA ile tartışmadan kaynaklı milli takım takvimleri, e, yerellik mücadeleleri, FIBA'nın organizasyonları, Şampiyonlar Ligi mesela Euro Cup'ın hiçbir anlamı kalmadı. Tüm bu curcuna da e, Euro Ligin kesinlikle bu, Elindeki bütün asetleri, daha doğrusu Avrupa Basketbolu'nun biraz daha konsolide etmesi gerekiyor bence. Abi istersen Efes'te başlayalım. Tamam. Ee, Efes abi ilk yarıyı 8. sırada tamamlamayı başardı. Bir şekilde playoff resminde bitirdi. inişli çıkışlı bir devreyi. Ee, 84-83 mağlup ettik Ve aslında hakikaten son saniyeye kadar mücadelenin sürdü gerçek anlamda son saniyede maçın çözüldü. Ee, çok yoğun bir maç oldu. Özellikle son çeyrekte savunmayı izlerken ben karşılıklı iki takımda savunmasını yani Final for gibi maçtı hakikaten. Ee, ve Efes'in e, üst üste üçüncü galibiyeti oldu bu. Öncelikle sana ana sebebini sorarken e, ufak bir iki bilgiyle pas atayım. E, Plyce'ın e, 23 sayıyla 5'te 5'ü üçlükle sezonun en skorer maçını oynadığını e, gördük. Miçsiç Takımın son 10 sayısını atarak 21 sayıya ulaştı ama başka hiçbir istatistik yapmadı. Rebound sayı yani sadece top kaybı eşlik etti sayıya. Ve Larkin bence 4-0-3'lük attığı için 8 sayıda kaldığı için e, istatistik adında daha sönük gibi dursa da e, 9 asisti 1 top kaybıyla yaptı. Ve takımın yani 16 asistinin e, 9'unu Larkin'in yaptığı bir durum var. E, nasıldı sence Cefes?
1: Ya Larkin konusunda evet 9 asist yaptı ve Larkin bir de sürekli zorladı. Zaten 34 dakika süre aldı ki bence Larkin en öne çıkan istatistiydi. Yani 34 dakika sürede 9 asist yapması. Evet üçlükleri girmedi. Bir türlü o ritmi bulamadı ama ritmi bulmadığı noktalarda Larkin zaten oyunu zorlayan bir oyuncu değil. Yani hatta biz bunu haftalardır söylüyoruz. Larkin en güzel özelliği oyunu hiçbir şekilde zorlamayan ki bu yetenek havuzuna, bu yeteneklere sahip bir oyuncunun aslında oyunu zorlaması gerekiyor. Biliyorsunuz sezon başında yapılan anketlerde de kiminle karşılaşmak istemezsiniz sorusuna %50'nin üzerinde Larkin diye cevap vermişti e, rakip takıma çünkü eee öyle bir yetenek şeyine sahipti ya o kızın zaten erişebilen yok diyor ligde. Tibor Plays 5'e 5 üçlükle başladı. Tibor Plays'ın 5'e ya 5'e 3 üçlük atarak maçı bitirdi. Tibor Plays'ın bu performansı e, ya, inanılmaz bir şey ya. Hakk'a da inanılmaz <gülüyor> bir şey. Ya yani Andolefez resmen geçen yıl rotasyonun arkalarına doğru gitmişti niş rolleri oluyordu. Biraz daha arka planda roller oluyordu. Fakat sonradan işte bu şutuyla birlikte oyunu genişletmesi o Efes'in kısalar üzerinden konumlandırdığı oyunun genişleme gerekliliğini Tibor Plyce üzerinden çözmüştü Aygin Ataman. Ki birebir de öyle oldu. Yani gene bu yılda aslında devam ediyor. Tibor Plyce'nin 23 sayısı var ama Tibor Plays'ın da zaten bu sayı atlayan bu kadar sayıları çıkması çok iyi bir şey olsa da savunmada ciddi bir zaaf değer Çünkü bunu da zaten daha öncelerde konuşmuştuk. Şimdi biraz zaman da kısıldı. Çok da hani bunları açmaya Abi, gerek yok. Hep konuştum. Tam şeyler, oradan hani sana...
0: Sorması. Tam orada o noktada sana bir sorun daha var. Tibor Plays 5'te 5'te oynamasına rağmen ikinci yarıda Dunstan'ın e, Ana Uzun olarak tercih edildiğini e, ve sadece yaptığı 3 blokla değil hani, eski Dunstan'dan esintiler izlettiğini gördük. James Henderson da maçın başında çok etkili başlamıştı. Sonra yine 12 dakikada kaldı süresi ama e, hep konuştuğumuz bu Efes'in e, 3-4-5 dizilimiyle yani biz üçü de katarak söylüyoruz. E, savunma, pot altı savunması ve reboundda sıkıntıyı çözme noktasında bu maç sence ilerisi için e, ne kadar anlam ifade eder? Yani Dunstan bunu sürdürebilir mi? E, ve James Henderson'ı daha fazla görecek mi misalada? Simon'un da formsuz olduğunu ekstra düşünerek.
1: Evet, e, James Anderson'ı göreceğiz bence daha çok sağda ama dansının bu performansını ne kadar süreceği Tabii ki muamma oyuncunun yaşı sebebiyle yani hem sakat da açık bir oyuncu halinde artık. E, bir de bu biliyorsun uzunlar e, ve savunma yapmaya odaklı, yani daha çok temas alan uzunların sakatları da daha çok elverişli oluyor doğal olarak yani temas yüzünden. E, ama Anderson'ı daha çok göreceğiz ve yani Plyce'ın Skoryuk'u, Dans'ın da savunmasını eğer iyi dakika analiziyle işte bugün yani Kızıldır maçındaki gibi 18 dakika üzerinden Dans'ın, 23 dakika, 22 dakika üzerinden, Plyce üzerinden bir planlama da Ondulefes için çıkış noktalarından biri ama orada 4 numara sonması çok önemli. Ki Moerman e, savunmada çok mu kötüydü? Bence çok kötü değildi ama hücumda felaket bir günü geride bıraktı yani. O 6'da 0'la oynadı. Ee, bir türlü varlık göstermedi. Ucunda varlık göstermeyince Moerman da biraz oyundan kopuyor biraz bir oyuncu. Singleton gene kalbi gibi tertemiz bir e, sesik <gülüyor> adımıza attı. 10-15 e, <gülüyor> dakikada sıfır sayı. E, Moerman da sıfır sayı var. Evet Moerman deviz altı. hiç sayı. oynamadı. Petrushev hiç oynamadı. Simon sıfır sayı. Yani aslında bakarsan ya Simon ha Singleton'ı saymam ama Simon ve Moerman olan skor atı yani 10 sayı ile 8 sayı aralığında skor etmesi beklenisinden onlardan hiçbir şey gelmedi. Onlardan hiçbir şey gelmediği halinde lakin belli bir dış atış yüzdesini yakalayamayınca ki zaten hiçbir yakalam 4'te 0'la oynayınca e, bütün yük bir yanda ya ekstrana da şapkadan tavşan çıkarma gerekiyor. O oldu. Plus oldu yani. Plus'ın hücumdaki ekstra oyunu 5'te 5 beş üçlü ilk yarıda, ikinci yarıda da miss için oyna Kendini vermesiyle birlikte son 10 sayı. Hatta zaten bütün sayıları yanlış hatırlamıyorsam ikinci yerde aldı. 21 sayısında. Aynen. E, Skor etmesiyle birlikte misli işte ben buradayım dedi ve maçı kazandı. Zaten sondaki servis atışlarında da galibi, Ando Efes adına galibiyeti tescillerinin ismi oldu. Burada Nikola Kalinç'ten bence bahsetmemiz lazım tam, ya. Bir de Kızı Yıldız. Tam
0: onu diyecektim abi ben de ee, Kızıl Yıldız bu arada üçlük demişken, e, Efes'in e, Plyce dışındaki üçlük performansından bahsetmişken, Kızıl Yıldız 26'da 13 ile üçlük attı. Ve hakikaten yani Laziç Lazic, e, benim mesela e, Kalinic dışında da yani bütün görev adamları etrafını çevirdikleri herkes e, o dış şut katkısını verdi. Ve e, Kızıldız hakikaten daha yani Efes'ten o Larkin'den veya Miss'in sonundaki ekstra katkısı, Plyce'nin performansı, Dunstan'ın performansı bütün bu övdüğümüz noktalar olmasa e, Kızıldız hak ettiği bir maçı oynadı. Orada da Kalinic sene başında evet. beri olduğu gibi... Takımı taşıyor. Ve oradaki görev ya, dağılımını At- da çok Atamalı, takdir ediyorum Atamalı,
1: ben. Evet Ergin Atamalı maçtan sonra biliyorsun. Yani biz de şansımızla kazandık. Kızı Yıldız Vakil dediği maç. Yani çok dürüst bir şekilde. E, net bir şekilde ki gerçekten öyle gibi gözüküyordu. Ama işte bu, bu noktalarda ya, Yıldız oyuncu. O işte MİTS için varlığı. E, Larkin'in 9 asisti. işte Plyce'nin doğru yerlerde görev alması. Çok fark yaratıyor. O farkı da aslında buradan yarattı Anadolu Efes.
0: Abi istersen Fenerbahçe'ye geçelim. Biraz daha üzücü bir maç oldu. Fenerbahçe 7 galibiyette kalarak Lyon'da deplasmanda Asfel'e 84-82 kaybetti. Ve aslında bir maçla birlikte Nando De Kolo ve Veseli'nin de sakatlıkları söz konusu. E, kulüpten açıklama geldi bu arada abi. En son biz konuştuğumuzda e, Bukır ve Ahmet'le ilgili resmi bilgimiz yoktu. Ama dekolo ve Veseli ile ilgili resmi bilgimiz var. Dekolo'nun sol el ikinci tarak kemiği kırıldığı için 8-10 hafta, Veseli'nin de sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması olduğu için 6 hafta kaçırması bekleniyor. Takımın en önemli iki oyuncusunu formda olduğu bir dönemde aynı maçta kaybetmekte zaten muhtemelen Fenerbahçe'nin başına gelecek bir şeydi. Son yıllardaki durumu düşünürsek ama istersen ilk maçla başlayalım kısaca. Buna rağmen Fenerbahçe harika bir direnç gösterdi bence. Yani hem savunmadaki enerji çok iyiydi. Hem de hücumda o takımın özellikle Polonaro ve e, Dechampierre temeliyle yani son dönemde formunu artıran iki oyuncuyla e, koyduğu direnç çok iyiydi. E, ve aslında son bir dakikada Euroleague TV'den izlerken maçı spiker şey dedi. E, Fenerbahçe refüzdü dahi dedi. Hani ölmeyi reddediyor dedi. Gerçekten öyle bir maç sonu gördük. Fenerbahçe... Bırakmadı maçı. Bence bu karakter ilerisi için bana umut verdi mesela iki kayba rağmen. Fenerbahçe'de bir toparlanma zaten görüyoruz. E, sen nasıl okuyorsun maçı?
1: Ya Eurolük Pest'ten ben de izledim. biliyorsun iki kere izliyorum maçları. İkinci tekrar Eurolük Pest'ten izledim. Aynı lafı not aldım hatta. Dedim ki <gülüyor> Fenerbahçe'de bu iyi bir laf. Yani bu algı olarak da iyi, görüntü olarak da iyi. Fenerbahçe'nin verdiği imaj olarak da iyi bir imaj. Ee, ya şöyle değerlendiriyorum. Şimdi Yanvesel'in Nandadekon'un kaybı çok büyük. Kayıp Nandadekon'un 8-10 hafta demişler. Yani baktığın zaman Mart. Bence sezonu kapattı. Ya. Çok açık ve net söylemek gerekirse. Çünkü ya el tarak kemiği şutu olan basket bir basketbolcu için büyük problem yaratabiliyor. Dönmesi biraz daha uzun sürüyor. Hani her ne kadar 6-8 hafta deseler. 8 hafta kabul etsek. Ondan sonra onu rehabilitasyon tekrar şut ettim. Maç kondisyonu bulması falan sezonu yani. Gelirse son iki 3 maçına gelir. Onun dışında pek zannetmiyorum konu sezonu kapattığını düşünüyorum. Ee, Yan Veselin ise e, talihsiz bir andı bir e, savunma pozisyonunda sakatlandı. E, onu döneceğini ben de aynı onu yani Ferhatçin beklentisi gibi tahminim. Yani o yarında inşallah da daha da sağlıklı bir şekilde döner. Ama buradan hani bardan bir de ya, çok çok acı sakatlıklar çok acı sakatlıklar ama bir, bir tık da dolar tarafında aslında görmek lazım. Şöyle Polonara 23 sayı 6'ta 8, 2'de 4 şey 4'te 2, 3'lük 8'de 6 2'likle. Dechampierre 2'de 0, 3'lük attı ama 8'de 7 2'likle ve sırtı dönük oyunda oynadı geri geldi topta sürdü, topta taşıdı, savunmada daha verimliydi. Şimdi şöyle bir 5 ortaya çıkabilir bu dakikadan itibaren ki bu 5 aslında için kafasındaki o daha setsiz ama savunma odaklı 5'e de oturacak bir 5 bana kalırsa. Pierre Henry Dechampierre Polonar'a Devinbuker dönecek. Devinbuker daha Marco Guduric çok pardon. Marco Guduric burada Marco için çok büyük bir önem var artık. Marco Guduric bir de Devinbuker. Şimdi böyle 5 de oynayabilir Fenerbahçe. Bu 5 asla hareketli 5 de yaratmış olacak. Birazcık size bakımından sıkıntılı olsa da hani sonma Polonar'a hızlı ama size düşük Devinbuker'ın da size yüksek kalıbı önce ama hızı düşük. Yani savunmada lateral hızlı düşük ama hücumda da bu beşi izlemek çok renkli yani kaptıkları her topla her şey yapabilirler çok hızlı bir şekilde potaya penetrasyon ver. Tabii burada Markel bu için de fiziksel e, durumu bir merak konusu. Ya her şeyle negatif hatta yüzde 21.4 ile üçlük attıkları bir günde maçı son topa kadar getirmiş Fenerbahçe var. Azılar karşılasında bahtında yüzde 38 de üçlük attı rakipte e, ama ki bu arada rakipte de çok fazla eksik vardı ki maç içinde kavdu falan da sakatlandı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Aa, bu arada bir tane Ama daha. Da her yüzdeyi şi... destekleyecek istatistik var. var. 14 asist yaptı Fenerbahçe bu maçta. 20 top kaybına karşılık. 20 top kaybetti. Evet evet ya
1: aynen bu yani bu bu da çok aşırı negatif bir istatistik. Bu kadar aşırılıklarla birlikte 82 sayı üretmek, 84 sayı yiyip kaybetmek de çok negatif bir durum. Değil. Yani Fenerbahçe açısından bir çıkış olduğunu gösteriyor ama burada bence yani mesela bir problem de benim gözümde ya Kristonson'un 27 sayısı birazcık ağızda kötü bir tat bırakıyor. Çünkü e, orada ya beklediğin şey Pierre Henry'nin o savunmayı yapması o yani Jones'u bo ama Pierre Henry de maçta değildi. Ya o da bir şekilde maçlar toptu gitti. O dikkat dağılıttıklarını da ya tamam yardım savunması falan gelmeyi unutmaya başlıyor. Yani bir şey kon kork- Full court'ta her türlü baskısını presini, topa baskısını yapıyor ama yardım unutuyor. Yardım unutunca oyuncu unutuyor. Oyuncu unutunca sivişteki değişimi unutuyor. Değişimi unutuyor. Her şey karışıyor onun kafasında bir yanda. Ee, yani o birazcık benim aklımda. Ya sakatlıkların çok büyük bir soru işareti yarattığı gibi o birazcık soru işareti yarattı ama onun dışında Fenerbahçe adlı ben çok olumsuz görmedim maçı. Sakatlıklar dışında sakatlıklar büyük bir olumsuzluk ama o sakatlıklarla mücadele açısından Olanara ve Pierre bir de gudur üzerinden bir çıkarımda bulunabiliriz. Buradan biraz daha farklı bir takım kimyasada çıkabilir falan.
0: Abi artı zaten bir...
1: çıkamadı halim artık sonu diyoruz. Yani artı zaten pilof zamanı.
0: Aynen. Abi özellikle e, bu sakatlıkları reaksiyon kısmında söylediğine e, katılıyorum. Yani bende bütün bu sakatlığa rağmen hani helal olsun. Yani, bu, bu, bu kadar oynanırdı. Hissiyatı oluştu. Ve bu teknik Açıdan da kısmen desteklendi. Yani mesela Pierre'in daha etkili kullanıldığını gördük. Ee, ki bunu biz zaten birkaç programdır konuşuyoruz. yani Pierre'e sırtı dönük hücumlar bile biraz daha ala bir oyna gibi oluyor. Ee, ona göre biraz daha sistematik. Mesela Polonara da onu yine göremedik. O kendi ekstra enerjisiyle bunu üretti. Ama Fenerbahçe için bakalım önümüzdeki süreç nasıl olacak. Bu arada abi Fenerbahçe'nin bu hafta oynayacağı Real Madrid maçı ertelendi. Ertelenen üçüncü maç oldu bu sezon. Çünkü Real Madrid'de koç Pablo Dosa dahil COVID sayısı COVID koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 10'a çıktı. Bu nedenle Fenerbahçe bu haftayı boş geçecek. Bunu değinmişken de aslında diğer COVID verilerini de verelim Euro ilgili şu an. Euro de ciddi bir artış söz konusu. Olympia Milan iki maçtır. İki haftadır maçlarını oynamayan Olimpia Milan'ın 10 Covid vakası var. Asvel de 8'e çıktı. Bu aslında Fenerbahçe'de de görebileceğimiz demek. Son rakip olduğu için. Ve Panathinaikos'un 4. Olimpiaikos'un 1. Barcelona'nın da 1 koronavirüs vakası var takımda görülen. Bu arada bu takım artık koç. Yani hepsi oyuncu değil. Mesela Asvel'in 4'ü oyuncu. 4'ü teknik personel. O açıdan Euroleague'de Premier Lig gibi, NBA gibi, NFL gibi, dünyadaki tüm ligler gibi COVID'den şu anda etkileniyor. Ee, abi o zaman sana şöyle pas atayım. Ee, biz e, devre arasında ödülleri dağıtalım istiyoruz. Eurolig'in resmi ödülleriyle birlikte sezonun, yani ilk devrenin en güzel hikayesi ve en iyi maçını da konuşmak istedik. En güzel hikayesinde de Real Madrid'in geçtiğimiz hafta 2 e, galibiyetini e, belirledik. Ee, nasıl bir galibiyetti daha Ben görünce çok mutlu oldum. Yani kültürün her şeyden önemli olduğunu gösteren galibiyetlerden biri.
1: E, yani Euro Lig'in sayfası bile hazır değil bu böyle bir e, olaya. Çünkü hala koç Pablo Laso'ya izliyordu onların esami listesinde baktığında. <gülüyor> Öyle de komik bir Yerine bakan ya koç şöyle... da
0: Laso'ya benziyor bu arada.
1: Evet evet o da benziyor. Yani <gülüyor> biraz daha sakallısı biraz daha genci. Gerçi yani o, o kadar değişiklikte de benzer bilmem ama evet benziyor. Biraz andırıyordu. Ee, şöyle ÇSK Moskova Madrid'e vardığı için Real Madrid'den geri dönüş yani bütün işte otel masrafları dönüş masraflarını talep ediyor. Ki hakları. Ee, Real Madrid bunu reddediyor. Maçı çıkıyor. Yeniyor. <gülüyor> ya süper hikaye. Yani e, tam böyle Euro Lig'in abukluğuna, e, eğlencesine, komikliğine de bir şey olarak. Yani inşallah bütün herkes sağlıklıdır koronavirüsün. Tabii ki e, bu trajediden bir komedi çıkarmak çok şey değil ama ya biliyorsun komedinin de bir formülü dram artı zamandır. Yani zaman geçtiği zaman bazı dramlar daha komik hale gelebiliyor. Ki bu galibiyet de aslında onun bir sosu oluyor burada baktığında. E, maçta biliyorsun e, ya tecrübeli oyuncular dışında Tavares, Jeffrey Taylor, Sergio Uyul, William Scors, Rudip Fernandes dışında e, kadro yani oyuna giren her 2002'lü, 2003'lü, 2004'lü şeklinde işte Münir Baba girdi ki Münir Baba isim mükemmel. <gülüyor> e, yani şimdiden ki bence potansiyeli çok yukarılarda olan bir oyuncu e, Sedik Garuba girdi, Uvuk Çevic girdi Hani her giren benzer performansı gösterdi, benzer oyun oynadı, çok çok iyi maç çıkardılar ama ya öyle bir kılavcılar, urban kılavcılar da vardı ki o da ekstra yani. 10 sayı attı 22 dakikada. 3'te 2 üçlükteki son topu da onu kullandırdılar. Hani şey olarak bu fark açma çalışıyor yürüdük takımları <gülüyor> kılavraç O da kaçırdı ama her şeyle e, mükemmel bir akşam geçirdi. Zaten geliyor. Bu arada yani o da biliyorsun bak fark etmişindir. E, 7 numarayı giyiyor. Yani aynı bundan önceki 7 numarayı giyen şu anda NBA'de evladımız çok sevdiğimiz Sloven Luka Doncic gibi. O da bir 7 numarayı giyiyor. Kampazzo yani gibi.
0: Kampazzo kül... da yetiydi. Aynen öyle. Bir de fiziğin, A- evet, fiziğini evet. de Kampazzo'ya benzettim ben. O kadar böyle amiyane tabiriyle tüp gibi değil de şey böyle. Kısa şey. Ee, yani böyle aprovito alanın biraz daha kalını gibi falan. Fiziğini de ben Kampazzo'ya benzettim. Yani o kadar kuvvetli ya, bir ka- öncü ka- değil
1: tabii. Ya benziyor. Evet benziyor ama şöyle bu şut atıyor. Kampazzo'da hiç şut yok. Biliyorsun. Üçlük. Yani genellikle riske risk edebildiğim bir oyuncu, Kampusun. ama bu şut da atabilen bir oyuncu. 3'te 2
0: ile attı. Ama
1: savunma direnci, evet savunma direnci falan da gayet yüksekti. Ya Kampusu benzetmesi güzel. Biraz daha onu dikkatli gözle bakmak lazım. Daha ya oyun şey bu arada savunma
0: lazım. açısından daha çok fizik olarak e, söyledim ama evet. ben de bir o gözle de, <gülüyor> o gözle de bir tekrar bakalım. Zaten e, Real Madrid maçlarını oynamaya başlarsa muhtemelen onu da daha fazla sahada göreceğiz. Bu bu arada şahitsin harika bir şey bence abi. Ee, hani Avrupa basketbolunda bu kadar hani gelir modellerinde sıkıntı var diyoruz veya Baskonya Zarghis gibi birkaç takım dışında bir kültürü olan, devamlılığı olan takımların azlığından bahsediyoruz. Özellikle bütçesi düşükse Real Madrid'in bütçesi yüksek olmasına rağmen her sene hani Pablo Laso ile bir istikrar yakaladılar. Ee, kadroda bir istikrar var. Her zaman bir İspanyol kor var. Ee, sürekli altyapıdan oyuncular geliyor ve bunlar İspanyol da değil farklı milliyetlerden yani e, Donchich'i NBA'ye gönderdiler, Garuba'yı NBA'ye gönderdiler, Campazzo'yu genç yaşta alıp NBA'ye gönderdiler, Gabriel Dek e, süre alamıyor ama onu da genç yaşta alıp NBA'ye gönderdiler. Şimdi çıkan bir genç hiç sırıtmadan sanki yıllardır CSKA'ya karşı oynuyormuş gibi takım eksikken sorumluluk alıp fark yaratabiliyor. O açıdan hakikaten e, Real, Real Madrid'in basketboldaki kültürünü takip, e, takdir etmemek mümkün değil. E, ona da çok yakışan bir galibiyet oldu bence.
1: Valla ekleyecek hiçbir şey yok. Birebir dediğin gibi özellikle 2011'den itibaren Pablo son takıma geçmesiyle birlikte Real Madrid ciddi anlamda bir e, kültür oluşturdu. Ve bu kültürde ya bu, bu galibiyetler bu hikayeler kültürün altını doldurur o kültüre inancı arttırır. O kültüre inancı daha da arttırıyor yani. Çok çok net ve ya Molta Tavares'in sakat sakat oynaması falan da çok ya ileride bu, ya bu bu maçı eğer bu maç bir Final Four'da oynansaydı ya da bir play beşinci 5. maçı olsaydı büyük ihtimal ya bizim Avrupa'da yok öyle bir şey ama hani Amerika'da bir de olsaydı ESPN bu maçı belgesini çekerdi. Bu kadar eksikti diye. Ama hem normal sezon maçı hem zaten öyle bir Belgeselcilik kültürü bizde çok yetersiz olduğu için arşiv ve belgeselcilik Avrupa tarafından maalesef olmuyor. İstersen diğer maça geçelim. Aynen abi. Diğer maçın da en güzel maçı.
0: Hikayesi boldu. E, Unix Kazan sezonun sürpriz takımı sezonun liderine deplasmanda konuk oldu. E, ve 111, 109 biten e, 200 sayı barajının açıldığı ki, e, yani gerçekten acayip bir maçtı yani. E, sen başla istersen abi, onun üzerine devam edeyim ben de.
1: Ya maçı günlük kaza inanılmaz başladı. Hiçbir şekilde Barcelona savunma durduramıyordu onları. Yani vızır vızır sayılar geliyordu. Zaten ilk çeyrek 27-28 kazan üstünlüğüyle bitti. Ya Lorenzo Brown falan delirmiş gibi atıyordu. Ya yani, Cannon bir taraftan John Brown zaten konuşacağız onda. Hani Mario Hezonia keza öyle. Mario Hezonia biraz daha ikiliklerde kötüydü ama... ...Üşükler Rola 6-4 de oynuyordu mesela baktığı zaman. Ya harika başladı. Son üçüncü çeyrek 57, 80. Artık iyice fark açıldı. Falan. orada bir Aziz Kenan'ın talihsiz bir sus işareti. Aziz Kenan'da değil mi? Maç Aynen. Maç Onun bir sus işareti geldi. Orada taraftar falan da çıldırdı. Oyuncular da çıldırdı. Hani e, ve zaten Saras tam böyle ortamların yarattığı insan modeli. Zaten böyle ortamlar yaratmak istiyor. Hani nefret işte sevgi her şeyin oldu. E, bir anda Barcelona'nın yani resmen paramparça etmeye başladı rakip. Yani her yerden sayılar bulmaya başladı. Üçlük yüzdesini arttırdı, top çok hızlı döndü. Savunmayı sertleştirdiler son çeyrek. Ya son çeyrek sayısını söylemiyorum. Barcelona 37 sayı attı. Euroleague'de baktım şöyle bir ben. Bu hafta biraz skorlu geçti ama mesela bundan 2 hafta önce çok skorlu da. 37 sayıya ulaşamayan devreler var birçok takımın. <gülüyor> 37 attı kazan 20'de kaldım kaldı ve 94 94te girildi 111 109 kazandı ya orada bir ot için bir ya hakem skandalı var ya var yani ürolik hakemler konusunda iyice garipleşti ya bu nedir falan yani ne şekilde gibi abi ya böyle var. bir şey
0: olabilir mi yani bir emir <gülüyor> veriliyor ve onu yapıyor gibi bir de hep aynı isimler yani olağan şüpheliler hiç şaşmıyor o açıdan çok absürt bence. Bu arada onun da istatisini verelim. Barcelona 44 kez serbest atışa çizgisine gitti. 42 isabet buldu. Bu da tabii ki takdir edilecek bir durum.
1: 196 yani. ile attılar ya.
0: Yani. Aynen. Mirotic 13'de 13, Hayakuric 11'de 12. E, 11'de 10, pardon. E, 11'de 12'ye atacak kadar e, iyi foul attılar <gülüyor> yani. E, o açıdan hakikaten... Çok ekstra bir maçtı. Yani işin bu yönü var. Hakem yönü var. Yani çok kolay düdükler çıktı. Özellikle e, maçı eşit, skora eşitleyen maçın sonunda. Mirotec'e çalınan foul. Yani direkt yanlış düdük bence. Ama bu da yani işte Eurolig'in merkezi Barcelona'da. Barcelona'da.
1: Ya açıkçası Andolu Efes'te Fenerbahçe Beko bu tür şeylere erkenleri de maruz kaldıkları zaman çok fazla konuşmamaları lazım. Sonuçta Bartemeyol'un yönetimiyle ilgili. Gayet mutlu olduklarını biliyoruz hani <gülüyor> oylama yaptıklarında da ama bu hakem yönetimi ya yani oradaki boşluk da oluşunca ya yani yönetim kademesinde bir sıkıntı da oluşunca problem oluşunca hakem yönetimde ciddi ciddi olarak yurulikin ya yurulik seviyesi zaten çok yüksekte değildi ama iyice artık dipleri görmüş istersen İstersen daha keyifli konularla devam edelim. Yoksa az sonra e, beyaz basketbol diye ışıkları söndür efekan diyeceğim ve <gülüyor> başlayacağım komplo
0: Abi o zaman e, Eurolig'in resmi ödüllerini de e, dağıtalım. E, nasıl gidelim? Önce ben söyleyeyim sonra sen söyle üstüne tartışalım. Nasıl yapalım?
1: Ya, ta- olur olur tabii ki ya buyur. Başla.
0: Abi ilk beşte başlayalım istersen. Zaten
1: bu konuda hem ilk beşi, aslında ilk beşik konuşurken en değerli oyuncuyu da konuşmuş olacağız. Burada.
0: Evet, Bakarsın. o da hatta sayı kralını da aradan çıkarmış olacağız. O zaten istatistik olduğu için orada subjektif bir durum yok. Evet. E, Nikola ilk devrenin en değerli oyuncusuydu. liderin en değerli oyuncusu ve geçtiğimiz sezona göre büyük bir değişim var. E, aynı zamanda da e, ligin sayı kralı. E, hemen onu da açıyorum. Ya
1: 17.8 sayıyla oynuyor, yüzde 66 ile atıyor, yüzde için yüzde 49 üçlükle atıyor. Bu arada. Üçlü yüzdesinde bir, ikinci. Hani, aynen öyle ki ya bana kalırsa miras olacak istatistikle maçı da Real Madrid galibiyeti 31 sayı attı, 6-3 üçlükle bulmuştu. Orada da bir 10, 15, 14 numaralı fold var, 15 fold olması lazım. Double double oynadı. Real maçı bu sezon öne çıkan maçları da onun da zaten son maçları performansı giderek yükseldi. Bir tek Kızıl Yıldız maçında 22 dakikada 10 sayıda kaldı. Onun dışında işte bütün maçlarda yani elinden gelenin fazlasıyla yaptı ve zaten Euro Lig'in çok net şu anda en değerli oyuncusu.
0: Ve o takımı sahiplenme takımın da onu lider olarak kabul etmesi durumunu görüyoruz ki Mirotić mental açıdan NBA'de de ta Euro ilk Real Madrid döneminde de bu açıdan sivrilen bir oyuncu değildi. Ee, hani 91 doğumlu bir oyuncu için kariyerinde ilk kez bu kabul etmişliği görüyoruz. Tabi zaten yetenek olarak bambaşka bir seviyede. Bu da hem sağ için hem istatistikleri hem Barcelona'nın galibiyet sayısına yansıdı. İlk 5'te de 3 numaramıza bu ligdeki uzun kalitesinden kaynaklı maalesef 3 numaramıza e, yazdık mirotiçi Ve e, iki kısa olarak yani kısa ikilisi olarak e, Lorenzo Braun ve Shane Larkin'i konuştuk. Pot 6 içinde. Yan Veseli ve Walter Tavarez'i e, konuştuk. E, i̇stersen sen diğer 4 ismi değerlendir abi. Ben de plaselerle devam ediyorum.
1: E, ya şimdi şöyle Lorenzo Brown bir kere kariyer sezonunu geçiriyor. O 13.5 sayı %57.5 e, ikilik şey, isabetle oynuyor. Ve bunların hepsinin önemlisi e, yani Yunus Kazan'ın bu çıkışındaki en değerli parça. E, bu Zagris Kaunas maçı geçen hafta, aynen geçen haftaki Zagris Kaunas maçında bir 66 sayı, 66-53 kazandıkları maçta bir tek 9 sayı attı. Onun dışında bir de Kızı Yıldız maçında 9 sayısı var. Yani böyle geriye bakıp son 5 maça baktığın zaman 21-26-19-27 sayı buldu. Oyuncu gayet verimli, gayet istikrarlı bir şekilde performans devam ettiriyor ki bence sezonun en değerli oyuncularından bir tanesiydi. E, Larkin'i ya burada Larkin senin plasenle birlikte Larkin'i bir kez daha konuşuruz. Larkin sezonu çok iyi başladı ilk 4 maçta. Çok iyiydi. 21 12 15 13 atmıştı. Ee, gayet verimli bir şekilde başlamıştı. Sonra düşe geçti fakat sonra Fenerbahçe maçıyla birlikte 25-14-18-16-26 yaptı. Baktığında son kızı yıldız maçındaki 8 sayısı hariç onun 9 asist de aslında toparladı istatistik olarak. Ee, onun da bu son performansı birazcık bizi aldırdı aslında yani gene burada tartışabiliriz biliriz hani lakinin e, Veseleye çok fazla bir şey söylemeye gerek yok ben sezon en iyi oyuncusu ya Tavares'in Vesele'm desen yani Fenerbahçe yeri yüzünden birazcık Vesele'i eleştirebiliriz ama onun dışında Veseli'nin bu eleştirecek hiçbir yeri yoktu bence bana kalırsa en son madem ucunda e, da ondan ekledik zaten e, sen de plaselerle devam et eklemek senin varsa bir diğer isimlere ee,
0: yok abi, ee, dediğin gibi zaten diğer ödülleri de konuşacağız. Vaktimiz de kısıtlı. Ee, Tavarez'i e, en iyi savunma kısmında da değerlendiririz. Abi iki plase var buraya. Mesela bence e, Vezenkow, hani eğer 4 uzunu e, ilk 5'e koyabilecek olsak, yani pozisyonsuz bir değerlendirme yapsak, ilk devrenin en iyi 5 oyuncusunda Vezenkov var. Ya yani O zaman Larkin'i çıkarıp Vezenkow'u, Dahil ederim. Çünkü Vezenkov'da, yani burada Olympiakos'un aslında takım performansını da övebiliriz. Olympiakos, hem savunmada hem hücumda ligdeki en kolektif takım olabilir. Yani özellikle ilk beşinin görev dağılımı çok belirli. Ve çok yüksek olmayan bir tempoda, iyi bir asist top kaybı oranıyla, ki bizim bu hep baz aldığımız bir istatistik. Ve şey görev, her oyuncu görev tanımında maksimize edilmiş pozisyonda bir takım. O nedenle e, tek bir oyuncuyu öne çıkarmak zor. Ama e, Vezenkov, hani e, böyle sayı hatırlatan, hani üçlük atan, ikilik e, post oynayabilen, rebound alan, asist yapan, e, kısa devrilen, açık sağda koşabilen, yani her şeyi yapabilen bir oyuncu konumunda şu an. O açıdan e, Vezenkov'un hakkını teslim etmek gerek. Bir de Fenerbahçe'ye 27 sayı atan, Chris Jones da Larkin'in yerine aday bir isim. Asfel de sezonun ilk 8 maçında 7 galibiyet gördük. Ondan sonraki 8 ise sadece 1 galibiyet alabildiler. Ki Fenerbahçe maçıyla 4 maçlık bir yenilgi serisini sonlandırmış oldular. Yani bu kadar büyük bir iniş çıkış olduğu için Chris Jones veya Eli Okobo'yu almak çok kolay değil. Ama bireysel olarak da uzun süredir bu kadar iyi skorar performansları izlememiştik ki en yakın örneğin direkt Fenerbahçe maçında atmış olduk ama hani bu iki ismi plasa olarak görüp ilk beşimizi en başta saydığımız gibi Lorenzo Brown, Shane Larkin, Nikola Mirotic, Jan Veseli ve Walter Tavares'le tamamlayabiliriz istersen buradan savunmacıya geçelim Tavarez'e,
1: yani Walter Tavares'le John Brown arasında kaldık burada şimdi ya bu istatistiklerde tabi şeye çok dikkat etmek gerekiyor John Brown'ın ee, Topçal mı ise sizi öyle bir boyutta ki insanı hani şey yapıyor e, başka ya yani bu en iyi savunmacılardan bir tanesini çok rahat dedirtiyor ama e, şu da var günüksin e, Evet ciddi kötü biz yani Unix kazan işte Hezonya'dan kaynaklı bir çok kısa rotasyondan kaynaklı kötü bir savunma takımı işini astı ama e, bu kötü savunma takımında öne çıkan isim olmakta yani iki nokta bir Top çalma çok büyük bir istatistik ama kötü bir savunma takımının toparlayan isim olması da John Brown'ı her ne kadar öne çıkarsa da e, bazı istatistikleri de birazcık arttırmış oluyor onun tarafından. Ya ben burada Walter Tavarez seçtim. ki Zaten senle de yayın öncesi bunu konuştuk. Şimdi Walter Tavarez'in de bu arada John Brown e, 0.2 mi 0.3 mi ne biliyor? Yani savunmada hani illa bir istatistikte değerlendireceksin. Top çalma artı bloğa bakmak gerekiyor. Hı hı. Burada da Walter Tavares 3. Yani 1.1 top çalıyor. 1.9 blok yapıyor. Yani 3. Top çalma artı blok istatistiğiyle oynuyor. E, artı Walter Tavares'e karşı oynayan uzunların o Kyle Heinz'in halini gördük. Nikola Milin'in halini gördük. Milan'da. E, i̇şte bu bu hafta CSK maçında sakat sakat oynayan Walter Tavares. Schengel 0 sayı. Voidman 5 sayı. E, baktığında yani gayet iyiydi. Milutinov ekstra iyi örneğe dolmaçta. 13 sayısı var Nikolo, Nikola Milutonov. E, ya en büyük, Tavarez'in en büyük böyle antidotu e, yani Nikola Milutu için 4 numaraya çekilip hatta 5 numaraya çekildiği yerler e, Tavarez'e ciddi problemleri ayırtıyor. Çünkü açılması gerekiyor. Boylu dışına çıkması gerekiyor. Hani onun çıkmadığı noktada en iyi açık ara en iyi savunmacı bence değil. Abi. Yani bu ilk yanım.
0: Kesinlikle katılıyorum. Real Madrid'i de çünkü yani bu başarısını, bu gidişatını doğal olarak ödüllendirmek gerekiyor. Orada ben yine iki plaza isimden bahsedeyim. Hani gerçekçi şekilde aday değil bu iki isim ama ikisini de bence anmak lazım. Biri Pierre Henry. Pierre Henry ya böyle özellikle içimden övmek geliyor. Yani hani bir övecek bir sebep olsun da Pierre Henry öveyim de içimden geçiyor. Hakikaten bu, bu enerjide oyuncu çok az abi ya. Yani... Şeyi gördün mü abi? Hafta sonu lig maçında, Türk Telekom maçında ben de özetini izledim. Ee, y ve Floyd'a yeni transfere bir alo ip atıyor. Ve e, birlikte evet. güzel bir alo ip yapıyorlar. Ya ondan sonra bile adamın yaşadığı enerjiyi görünce, yani bu maç trafiğinde, Ankara Deplasmanı'nda e, Christmas'a yeni yıl döneminde adam hani lig maçında bile o asisti yapmaktan, o top için yere atlamaktan o kadar mutlu ki. Yani. Maçı hisseden bir Pierre Yeni izlemekten keyifli. Çok az şey var ki genelde böyle daha hani yeteneğiyle öne çıkan Dekolo gibi ile öne çıkan oyuncular daha çok hoşuma gider ama Pierre-Yann hakikaten haktan e, o yani enerji tribünden istediliyor yani yanındaymış gibi hissediliyor e, ve topçalma krallığında da John Brown'un ardından ikinci Fenerbahçe savunmasında temeli e, Eurolikteki her kısanın da e, karşılaşmak istemediği bir oyuncu. Bir daha bir Papayanis'e, Yianis Papayanis'e değinelim. Vanathinaikos ligin dibinde olduğu için tabii ki bu ödüle aday değil ama Walter Tavares'de bahsettiğin eskinin etkinin muadili olabilecek tek oyunculukta bence. O da 2-20 boyuyla, ona göre ince olmayan fiziğiyle ve blok içgüdüleriyle hani double-double yapıp ...üç blok, dört blok yaptı. çok maç gördük ki sonuncu maçta böyleydi. Dört blok yaptı. Hem etkileyici sekanslar çıkıyor e, Papayanis'in maçlarında. Yani üst üste iki blok yaptığı pozisyonda. E, hem de e, hakikaten orada çok caydırıcı bir tehdit ki Euro Lig'de pot altı caydırıcılığının ne kadar değerli olduğu ortada. O açıdan da Papayanis'e değinelim ve istersen son ödülümüze geçelim abi. Ee, ilk yarının Rising Star'ı yani e, bir diğer de işte de en beğendiğimiz genç oyuncusu şeklinde e, ifade edersek e, burada ben Yokubaitis'i öne çıkarıyorum. E, bunun ana sebebi de şu. Yokubaitis e, 2000 doğumlu bir oyuncu. E, ve geçen sezon kafasını gösterdikten sonra Euro e, ligin liderine, şampiyonluk adayına bu bütçede bir takıma geldi. E, Yasukevicius eski koç olsa da ve 18 dakika süre alıp 7.6 sayı ki bunu yüzde 52 üçlük yüzdesiyle yapıyor. Az deniyor ama öz atıyor. 1.7 asist rebound 3.4 asistle oynuyor. Ve şeyi hissediyorsun. Yani Yokuba Etis'in o çembere gidişlerinin Barcelona için ne kadar önemli olduğunu hissediyorsun. Ve bunu Kalates yokken La Provitola ile birlikte kısa ni doldurdu. O açıdan e, hakikaten Yokubaitis de özel bir oyuncu olacağının izlenimini daha ilk devresinden elit takımda göstermiş oldu. Sergi Martinez de bu arada onun kadar süre almıyor ama 3 numaranın böyle ilginç bir oyuncu yani. böyle Savunmada kısa karşısında kalabiliyor, uzunlara karşı kalabiliyor ama hücumda da specific post-up oynuyor. Hani çok izlemedim ilk yarıda maçını o yüzden detaylı yoruma girmeyeyim ama e, dikkatli izlemedim yani. Ama ikinci yarı için... Hakikaten Sergi Martinez'de e, özellikle daha fazla süre aldığı maçlarda ayrı bir gözle izleyeceğim. E, sen ne düşünüyorsun abi?
1: Ya aslında söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. ya Itis'le ilgili birebir. Aklımdan geçenleri zaten özetledim. Ee, ya benim için şu an asist top kaybı oranı çok iyi değil. 3.4 ası 1.9 yani neredeyse iki top kaybı yapıyor ama... E... Bunu düzeltecektir ya. Düzeltecek çünkü topa gerçekten top eline çok yakışıyor. Ve takımı çok iyi oynatıyor. Ya başka ekleyecek bir şeyim yok.
0: Evet iki top kaybı. Yani 1.9 hakikaten yüksek bu arada. O zaman abi. E, ekleyeceğim... ha, en son şunu da söyleyelim abi. Fenerbahçe e, önümüzdeki hafta oynamayacak dedik. E, Anadolu Efes'in maçından bahsedeyim. Yani önümüzdeki hafta derken bu hafta. E, Eurolig'in 18. haftasında. Anadolu Efes 30 Aralık Perşembe günü saat 7'de Unix Kazan'la oynayacak. O da hakikaten haftanın en izlenesi maçlarından biri olacak. Bu hafta yine Çarşamba Perşembe oynanacak. Euro Lig, geçtiğimiz hafta gibi. Yarın normalde Fenerbahçe ile açacaktık ligi ama tekrar söyleyelim maç ertelendi. O zaman abi kapatabiliriz istersen. Aynen artık haftaya görüşürüz. Abi 2021 biterken ee, çok keyifli programlardı. Seninle birlikte Eurolik konuştuğum için çok mutluyum. Umarım 2022'de daha da Karşısın. keyifli, daha da keyifli olur programlar. Hem ülke açısından hem Fenerbahçe'nin sakatları, Efes'in ritim bulması her açıdan ee, daha da keyifli programlar yaparız. Ee, i̇kili oyundan bugünlük bu kadar. Ee, önümüzdeki hafta Türk-Şveçli Eurolik'te 18. haftanın ardından görüşmek üzere. Herkese iyi seneler.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize patron veya
0: katkıda bulunabilirsiniz.